0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos estás escuchando. Estás escuchando el podcast oficial de Cine Express, tu portal oficial puertorriqueño para todos los relacionados al mundo de las películas. Mi nombre es Fico Canjiano y me acompaña como de costumbre la voz del pueblo, el colega el señor Luis Angelé. Luis, ¿cómo estás? Todo
1: muy bien. Eh, saludos Fico. Gracias. Qué bueno, qué
0: Vamos bueno. Se antes de comenzar a e ir a Trending Topics, quería tocar rápidamente, porque es lo, lo menos que podemos hacer. Eh, quería dedicar, dedicar este podcast eh, a, a un colega del mundo de, del cine aquí en Puerto Rico, que lamentable, lamentablemente falleció en estos días, que, eh, el domingo por la madrugada, el señor Carlos Madera. Él era el que la cabeza que estaba encargada del de mercadeo de Caribbean Cinema. Y lo conocí muchos años atrás, eh, no muchos años atrás, unos cuantos años atrás, ya como cinco o seis años atrás, maybe seis, este, cuando me abrió las puertas a Cinexpress y a mí para los screenings, para todo, información, eh, básicamente muchos de los proyectos locales y extranjeros, la, el personal de contacto y con quien se trabajaba era con él, la gran noche del cine siempre era con él, que, que yo sé que tú y yo hemos, Luis, todos venido conmigo a, en un par de sí. ocasiones. Sí. Una persona muy respetuosa, amable, siempre, no, no puedo decir que éramos amigos porque no lo éramos, pero ¿sabes? siempre nos respetábamos, hablábamos, ¿sabes? bien bien amistoso, eh, tremendo colega, lamentablemente pues, es una gran pérdida para, para el cine aquí en Puerto Rico. Este, así que nada, quería, el mínimo que podemos hacer es que eh, dedicarle en esta ocasión este, este podcast. Así que nada, este, este se lo dedicamos a, a Carlos Madera, que descanse en paz. Eh, con eso dicho eh, vámonos entonces Luis rápido a, a, a Trending Topics Let's go. bueno Luis en la área de la taquilla como de costumbre la película, la comedia de Melissa McCarthy Spy debutó número uno con 30 millones eh, estaba verificando ya para el día de hoy creo que va por unos 88 millones mundialmente San Andrea, el 2 wow. lugar. Incidios Chapter 3, el tercer lugar. Entourage, muchos dicen oh, yeah. que fue, fue, oh, fue, yeah. fue, fue un flop. Y debutó 4 con 10 millones. Y Mad Max sigue dando rondas en las 5. En la este yo, no, no que, sé
1: que 10 millones no. Hay como, en verdad, ¿cuánto esperaban?
0: Bueno, con la promo que le dieron y lo popular que era el show, ellos están esperando más de 20. Si no me equivoco, yo creo que el budget era, creo que, ser, no, no estoy seguro, pero creo que es alrededor de 30 millones. 10 mm. millones no es muy bueno. este, Especialmente los oh, no. 4. Oh, no. Exacto. Hecho, eh, Votro todavía está dando vueltas, está a octava. Wow. Y nada, o sea, Mad Max sigue haciendo lo mismo que hizo Kingsman. Espérate, espérate. Que se, se sigue tengo, tengo. y, y,
1: en, y en, en último lugar con, con 900 dólares el, docu el documental de la FIFA.
0: ¿Cómo es que se llamaba? ¿Passion Project? como ¿Passion? ¿Algo? Passions United, algo United, así. Este, así que no, eh, no me sorprende, Spy es buenísima, me gustó mucho esa, esa, esta comedia de Melissa McCarthy con Paul Fake, que es el mismo de Bridesmaids y The y Hit. Eh, San Andreas va a seguir dando palo porque es una película para ir a ver al cine, por los efectos y por la destrucción, el desastre de los terremotos. Nada, este, como te dije, On Touch me, me sorprendió bastante, yo pensé que iba a ser mejor, este... Y me gusta que Mad Max sigue dando vueltas y sube y baja, sube y baja, como hizo Kingsman este, anteriormente este año y sigue dando vueltas ahí subiendo y bajando en el Top 5. Así que... <coughs>
1: Perdón, 607 dice la página Box Office Mojo. Me equivoco. ahí está
0: Así que nada, este seguimos. Este, eh, nada, ¿lo viste? Ingresaba, ingresaba. Ingresaba.
1: Ingresaba, ingresaba. Hay que dar los datos correctos.
0: ¿Cómo es?
1: en 10 salas, hay que dar los datos
0: <risa> Este, Nada, entonces, eh, el, yo lo había mencionado la semana pasada, pero eh, The Hollywood Reporter reporta que por fin están desarrollando una película sobre la vida del legendario pelotero eh, Roberto Clemente, eh, el estudio es Legendary, que también hace poco nos trajo la, el biopic de Jackie Robinson, eh, con la película de 42. Este... Uh -huh se dice que ya ellos consiguieron los derechos al libro, que se llama Clemente, The Passion and Life of Baseball's Last Hero, y que ahora están en negociaciones con la familia. Eh, ben Silverman sí. y Jay Whistler eh, van a estar produciendo vía Fuego Films junto a Legendary, y que Giselle Fernández y Sandra Condito serían los productores ejecutivos. Eh, nada, esto todavía está en desarrollo, pero se, por lo que leí, este, la cabeza del estudio, que creo que el apellido es todo. Eh, eh, le, eh, le gusta mucho esto del béisbol, incluso es, es miembro del Salón de la Falma, eh, tiene votos, y igual que 42, pues está loco por hacer esta película, así que este, eso es bastante bueno, para que le den luz verde, y nada, este, por fin vengan un biopic de Roberto Clemente, ¿qué te parece que, que estén desarrollando esto? Pompea
1: era, mano, verdad. 42,
0: pues, pues vamos con sí, Y ahí especulando aquí para, para chaval, este, ¿ves algún actor moderno o que esté en el radar en el en el radar que maybe podría protagonizar y hacer de Roberto Clemente? o, o verdad no ahora mismo.
1: Eh, eh, lo voy a puedo pensar y te digo más adelante,
0: que que sí, pues, de, de, de eso Washington ya está muy viejo para ser Roberto Clemente. Will Smith no, no tampoco este fíjate el mismo de 42 ese ha sido bueno este el que va a hacerle sí, bueno ya hizo un pedo eh, no o sé sea, hay que ese, ese sería pero sí,
1: pero eh, sido
0: bueno. hay que hay que verificar el, este los actores que están por ahí dando vueltas así que nada esto, esto es súper bueno me alegro que por fin ya esté ya esté pronto en el cine si Dios quiere una película de Roberto Clemente Así que nada, seguimos. Este Se confirmó, Luis, que el director eh, James Wan, que es el de las películas de Fury 7 y The Conjuring, va a ser el director de Aquaman, de la película que Aquaman, que va a estar protagonizada por Jason Momoa, y básicamente uh -huh. del de parte del mundo cinemático de, de Warner DC, que comenzó con Man of Steel. Este, también se confirma de que él va a estar dirigiendo Robotech, para Sony y él también ya está confirmado para ser el director de la secuela que se va a llamar The Conjuring 2 The Enfield Experiment uh, ¿Qué te parece estos proyectos que James Wan tiene este, previstos en el futuro y, y más que nada Aquaman ¿Qué te parece?
1: Pues está pegado, si yo lo conociera pues te podría decir más pero honestamente no no sé quién es Déjame darle ahí un frubudejo. Me tanto <risa> a ver qué. Bueno, Honestamente no sé
0: nada de él, perdóname. A, a The Conjuring a mí me encantó. Pero. Ah, The Conjuring. Ah, buenísima, buenísima, buenísima. Este, pero. Fury 7, tú sabes, was okay. Y nada. No sé, nada del otro mundo. A mí no me, me voló la cabeza como a mucha gente. Quizás hizo. Le, le voló. Este, pero. Creo que es una buena opción para Aquaman, este, eh, con Jason Momoa. Sí, no me, no me molesta, pero tampoco me estoy, tú sabes, súper, súper emocionado. Este, es una buena opción. Creo que es un safe eh, option. Este, Nada del otro mundo. Eh, no es ninguna sorpresa. Este, y parece que por, por el box office que tuvo Furious 7... Eh, Fury 7, mano, el tipo tiene el, el, el. O sea, está full. Tiene un full slate. Uh -huh. Así que vamos a ver. este, Pero parece que la primera que va a atacar es Aquaman, que, que me imagino que seguirá después de Justice League. Así que nada, seguimos, Luis. Este, en estos días, antes de ayer, creo, se confirmó que. Están, obviamente están desarrollando ya rapidita, eh, rápidamente la segunda temporada de Daredevil por este, la serie Ajá. exclusiva de Netflix, que fue un éxito total este, con los viewers y los críticos, pues están desarrollándola rápido y se confirmó que va a incluir a Frank Castle, a.k.a. The Punisher. Y entonces el, el actor que va a estar haciendo de Frank Castle, a.k.a. The Punisher, en la segunda temporada va a ser eh, el actor Jon Bernthal que es mejor conocido por su papel en The Walking Dead, también fue, eh, hizo un buenísimo trabajo en The Wolf of Wall Street, y eh, recientemente la película de David Ayer, la de Fury, con Brad Pitt, que es un ensemble uh -huh. cast, uh -huh. un ensemble, este, pues, mano mmm, ¿Qué te parece que este up and, comer, uh, up and coming actor va a ser de the, the Punisher? Y que actually hecho The Punisher esté incluido en el segundo season de Daredevil.
1: Que va, después va a haber una serie de él.
0: Bueno, me imagino que hoping eh, for that. Es eh, sí. eh, 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 el
1: tipo flash que, que es para pa tirarlo a su serie. Eso es lo que pienso. Y, que Google en verdad, porque Poniche es un personaje nítido por las películas por la vieja.
0: Ha tenido tres, tres, ha tenido tres, en el cine ha tenido tres oportunidades y las tres y las tres se ha colgado. La primera fue con eh, Dove Longrin, creo. La segunda fue no, con no, 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 Thomas creo. Jane, que salía eh, ¿cómo se llama este? el villano era eh, Travolta. Y la tercera fue después pues, que casi nadie supo ni que salió que fue con... Ahora se me olvida el nombre. Las tres fueron flojas. Parece que se van por la ruta de Netflix, que le salió buenísima la jugada con Daredevil. Daredevil ya es bastante oscura, eh, R. Y Ponycher es un personaje que es bastante tú sabes... fuerte. Eh, uh -huh. Mucho más allá actually, que Daredevil, incluso con las cosas que hace. Pero me encanta que esté incluyéndolo. ¿Quién sabe si maybe empieza The Punisher como un villano? Y The Devil va tras él porque es este tipo que, ¿sabes? Va, va más allá y mata a la gente. Y The Devil, pues, tú sabes, quiere parar al tipo y entonces es como que tipo, tú sabes, eh, estos dos personajes peleándose, o sea, Iron Man, Captain America, Batman, Superman, pues... O sea, Daredevil detrás de The de, de, de Punisher, The Punisher detrás de Daredevil, y al final pues me imagino que llegarán a un understanding como todas las películas y todos los cómics de, cuando los superhéroes se pelean, pero estaría gufiado sí. no sé, eh, maybe, maybe este The Punisher empieza como alguien que va detrás de, de Kingpin que Kingpin le hizo, hizo, hizo algo, recuerda de que The Punisher a la, la familia de Punisher eh, se la matan y entonces él okay. se va a dar un rampage, este, ese es su origen. Eh, so no sé, vamos a ver. Este me gusta que estén incluyéndolo. También se rumora que va a estar este Electra y también va a estar Bullseye. Uh -huh. So, bueno, yo, yo creo que estoy más pompeado ahora para el segundo season que para el primero, porque ahora pueden empezar a meterle los perso otros personajes de, de Daredevil. Eh, y nada, y el actor es buenísimo actor, este, a mí me gustó mucho su trabajo en The Wolf of Wall Street y, y me gustó mucho su trabajo en Fury, es un method actor, es un up-and-comer y en verdad creo que va a ser un buen papel este, para The Punisher, así que... Nada.
1: Tiene el look de Punisher, tiene el look, es lo único
0: que puedo decir. Sí, no, no, pero es buenísimo actor, en verdad, que hicieron un buen casting ahí, en verdad. I have to give them props. Y me encanta que esté incluyendo a The Punisher para, obviamente, si todo sale bien, eh, pueden hacer su, su propia stand-alone series que cruce de vez en cuando así en, en Netflix, con los defend, eh, Defenders, que es lo que están planeando. Este, seguimos. Eh, también en, seguimos. La ola, seguimos, en la ola de los cómics. Eh, se rumoró en estos días que Marvel Studios no irá a San Diego Comic Con 2015, que ya es, es ya mismo. Y que entonces WB, Warner Brothers y DC sí tendrían una gran presencia en, en San Diego Comic-Con. Este, el el, 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 el fondo de esto es que eh, Marvel siempre ha dominado básicamente eh, Comic-Con por los últimos par de años desde que Iron Man invadió Hot eh, Age eh, allí con, en, con sus presentaciones. Y... Básicamente dijeron que para este año no van. Se había rumorado, James Gunn ya lo había dicho, que él no iba a ir y el que y Marvel no pensaba que iba a ir, director de Guardians of the Galaxy. Eh, y nada, o sea, DC Warner Brothers siempre también han, han, han estado allí y con, y con lo poquito que han hecho desde que empezaron con Man of Steel, mucha gente dice que, que se han robado el spotlight de Marvel este, en las últimas dos ocasiones. En la primera fue que... Que anunciaron lo de Batman y Superman, y el año uh -huh. pasado se los robaron también enseñando un, un mini teaser presentando a los actores, presentando la primera imagen de Wonder Woman. Ah, que, que también ellos también se tiran sus cosas que mucha gente piensa que les robó el Thunder a Marvel los últimos do, dos años, pero ahora que Marvel eh, no va. Eh, se especulaba qué razones son desde de que ellos, ¿verdad?, no necesitan ir porque eh, ellos pueden hacer su propio evento o, o, o tienen a D23, que es el, la convención de Disney, y pueden hacerlo allá. O sea que no necesitan de, de, de ir hasta San Diego y hacer todo eso, que lo pueden hacer ellos mismos sin gastar tanto chavo. También se rumoraba que, que, verdad, es que ellos no tienen nada que enseñar, porque después de Ant-Man ahora mismo están filmando Civil War. En verdad no tienen mucho que enseñar hasta, hasta después. Eh, pero nada, este, antes, a, a, ayer eh, tarde salió un, un reportaje de Heroic Hollywood que uh -huh. la, la verdadera razón eh, que ellos no van es porque no, ellos piensan que, que no pueden competir con lo que tiene planeado Warner Brothers CDC. En otras palabras, que estaban cagados. Y, y me, me tripió eso porque es bien weird, o sea, bien raro que, que Marvel como que no va a ir porque o sea, que porque no puede competir. Básicamente dijeron, no, no vamos, no vamos a perder el tipo porque no vamos a poder competir, competir con lo que tiene Warner Brothers. Y <tose> sí, sí, que muchos fuentes, muchas fuentes dicen que lo que vienen es, o sea, van a botar la casa, van a gastar dinero, van a hacer, o sea, van a hacer un rock concert allí y todo. Eh. Van, van, a, van a tirarse full. Que si desde Superman, Superman, Su esa Squad, el Joker... Van a tirarse Justice League, van a tirarse Wonder Woman, quizás Aquaman, hasta o que van a irse full. Y no sé, Luis, ¿qué te parece todo este reportaje, todos estos rumores, todas estas especulaciones? No sé, ¿qué te parece de, de que Marvel no va, la, la razón que, que supuestamente es que están cagados y que en verdad no tienen no no es manera de competir con WB este año y de, de, de Warner Brothers que debería de tomar esta oportunidad y parece que lo van a hacer de que Marvel no va a estar por primera vez hace muchos años y que se domine y acabar el, el público allí, y la oportunidad?
1: Yo pienso, madre mía, es que estaba leyendo unas cosas
0: aquí. Eh,
1: nada de Marvel es humilde y Marvel sabe que hay, hay espacio para todo el mundo hacer lo suyo y, y como tú dices, el calendario no, no lo necesitan, ¿sabes? Porque ya no tienen nada hasta mayo, ¿sabes? Y de Antman no se puede hacer un carajo, ¿no? ¿sabes? ya te han metido suficientes anuncios de aviso eh, Así que no les conviene hay espacio para todo el mundo. Y dicen, coger este DC que el próximo es mío. Y en el próximo ellos tienen mucho para tirar, porque tienen ahí Doctor Strange y tienen Guardians 2 ahí tocando la puerta. Están más cerca de lo que tienen este año.
0: ¿Y qué te gustaría Inspire verle...? Man. Sí, pues, ellos tienen bastante. para A un año. ¿Y ¿qué, gustaría, mayor, ¿Y qué te gustaría eh,
1: verle...? Y aún así, exacto, como tú dices, pueden hacer lo que quieran en lo de Disney. Yeah. Y va a ser
0: grande igual. Sí, por lo menos, sí, lo que le que por lo menos, <coughs> eh, de, de la mano con eso, Star Wars, eh, The Force Awakens sí anunció en estos días que, que ellos sí van a tener presencia allá en, en Comic Con. So, por lo menos, that's good. Pero nada, vamos a ver cómo, cómo termina esto. Parece que Marvel ya no va. Que pues ya sea por la razón que sea y que Warner Brothers este, va all in para presentar sus cosas, que muy bien porque debería de tomar ventaja y, y ya que tienen que hacer bastante catching up a, a lo que Marvel lleva haciendo ya por años dominando allí eh, Comic Con así que nada, seguimos eh, también en la, en la, de la mano con el tema de los superheroes, Luis salió en estos días la primera sinopsis de Man v Superman Donald Justice y el sinopsis dice, fearing the actions of a godlike superhero left unchecked Gotham City, un formidable forceful vigilante, vigilante, takes on Metropolis' most revered modern-day savior, while the world wrestles with what sort of hero it really needs. And with Batman and Superman at war with one another, a new threat quickly arises, putting mankind in the great greater danger than it's ever known before. Uh, Luis, ¿qué te parece esta sinopsis?
1: Hey, pues me parece a tono con, con, con lo que se espera ¿no? Exacto, es así sí. como triste
0: es triste verdad. es a
1: tono con lo que hemos visto es a tono con, con Man of Steel. sí,
0: con, la, con las consecuencias de Manostil, Exacto, eso me gusta, que por lo menos están como que contestándole y tomando nota de lo que la, va, o sea, alguna gente criticó de, de Superman destruyendo Metrópolis y sus acciones pues parece que aquí Batman va a tomar las cosas de sus propias manos y de ahí es que empieza la, la pelea entre ellos y añaden en la última oración que entonces mientras estas dos están peleando eh, un peligro este, va subiendo que puede ser desde el ex Luthor planeando sus movidas eh, behind the scenes hasta una supuesta supuesta eh, eh, rumorada apariencia de, de lo que ya hemos hablado ya, del villano de Doomsday ya para el final So a mí me gusta esto, ¿sabes? no es no. no nada que no se esperaba, pero me gusta que están los sí, no que... estando...
1: ¿Hm? perdona, perdona, termina,
0: no termina, es que no. No, me, que está nada que va de la mano con lo que ya hemos visto en Man of Steel y en verdad no tengo ningún problema. Este hay, fíjate, vi mucha gente en online que se estaba quejando de que la sinopsis decía demasiado. Y yo, por Dios, si eso es lo que todo el mundo está esperando. Como que Batman y Superman van a estar peleando y de, mientras están peleando se tienen que unir para algo para el final. Y me imagino que eso es Lex Luthor o quien villano que vaya a ser. Para que entonces, por eso se llama Dawn of Justice. Ya para el final es que va a surgir la alianza entre todos estos superheroes. ¿Algo más que quiera añadirle, Luis? Antes de irnos para pa el próximo...
1: No, que, que sí, que, que, que la gente, o sea, o, 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 todo lo que hemos visto es Batman y Superman, pero se sabe que está Lex Luthor, se sabe que está Wonder Woman, que no se ha visto nada en footage, se sabe que está Aquaman, Boricua, Honorario, Jason Bourne, eh, se, o sea y no sé, los otros que tú sabes que están, que yo no sé qué están. Y Flash, y,
0: eh, Cyborg, supuestamente.
1: Todos ellos van a salir, se supone. Bueno,
0: en el mismo me, igual, pueden salir, en, no necesariamente van a ser un cambio, van a salir, maybe pueden ser mencionados o pueden salir eh, los actores y, lo, y, y estar en suits o lo que sea, en, desde un cambio a, 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 tú sabes, estar en un monitor de seguridad o un monitor en la base y que más los esté viendo en, en la computadora o sea, de ellos, como, como en, en una de las películas que, que Robert Downey Jr. está mirando y le, le dan el file de todos los heroes y lo pone y sale Hulk en la pantalla y sale el otro y Captain America. Creo que esa es Avengers al principio. Pues algo así, tú sabes, puede, puede ser así o puede ser hasta que salgan de verdad, ya un cambio o salgan. Pero nada, eh, la sinopsis es lo que esperábamos, o sea, y, y suena muy bien, así que... Eh, bueno, estoy... mi punto es
1: que todo lo que mi punto, mi punto era que todo lo que se ha visto es Batman y Superman porque es lo que dice el título, pero hay un montón de otras sorpresas de seguro y cosas que, que no.
0: Sí. No, exacto. Que están, así que,
1: están distrayéndote con Batman y Superman que, que no distraen casi.
0: Exacto. Y como tú dices que okay. es, es, va de la mano que sí es Batman y Superman, pero es Donald Justice. So, tiene que lead up to a que se unan ya todos al final o hagan... Tipo de alianza. Quizás alianza. ellos tienen
1: conflicto con los mismos Wonder Woman y Aquaman, porque no pues, se entienden. O
0: sea, Aquaman viene del agua y no entiende a los humanos. O sea, no se comunican bien. Anyways, yo estoy bien emocionado por esta película, verdad. Así que esa es mi película más anticipada del año que viene por ahora. Así que nada, vamos a ver este entonces se rumora que ah bueno este, y todo
1: el fútbol, el fútbol de todos ellos es lo que viene
0: en, 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 en lo sí, más de seguro Esa es San Diego Comic Conce exacto. Sí, Nada, Diego entonces antes de irnos para una sección que es de Rapid Fire ya la, la vamos, a, a, vamos a hablarle un poquito ahora eh, dos rumores antes sí. de irnos eh, Star Wars uy. Disney quiere una trilogía ah. de Star Wars ah. de Star Wars pero de Obi-Wan Kenobi y entonces el actor Ewan McGregor que obviamente lo protagonizó en, la, en las precuelas, estaría regresando a protagonizar a Obi-Wan. Disney quiere, se dice que según este, el portal de internet Most Knows, que Disney anda negociando para traer a McGregor de regreso como Obi-Wan Kenobi para una trilogía que sería entre Revenge of the Sith y A New Hope. O sea, los años que él está supuestamente en Tatooine vigilando y cuidando de Luke, en lo que Luke crece y, y se cría allí en Tatooine, eh, se enfocaría en, la, en, la, en aventuras que él estuvo maybe allí en Tatooine o a lo mejor él salió de Tatooine y regresaba a Tatooine para seguir velando de Luke este, supuestamente también podríamos ver de regreso a los personajes de Owen Lars y Darth Maul eh, ¿qué, te, qué, te oh. parece, ¿qué te parece esto Luis? ¿qué te parece Obi-Wan? películas de Obi-Wan, stand films de Obi-Wan, aventuras entre esos años con Ivan McGregor
1: bueno, pues si sí. yo mal no recuerdo, él nunca había visto a Darth Maul hasta el 1, así que pues no se deben encontrar, pero están hiridos. Bueno,
0: bueno, este, después sí, de los Clone in. Wars, eh, recuerde que él lo picó por la mitad, pero la gente que. Oh, ha perdona, visto,
1: que no es, no es antes de 1, de, exacto.
0: Perdona. Después de los Clone no, pues
1: Wars,
0: no, no. Ahí él lo picó Ajá. y después de los Clone Wars, Darth Maul regresó. Porque y regresó con unas piernas, ah, con tipos, sí, tipo como un spider, como una araña. Logró después oh, mira, mira, cambiarse mira. eso y ponerse unas unas piernas, Unas piernas, dos piernas, eh, en vez de estar con las piernas de spider. Sí, bueno. Y después de ahí desapareció. Pero nunca dicen que murió, pues podría volver a, a, a salir nuevamente. Which que would be awesome, porque sí. si tienes a Obi-Wan deberían aprovechar y, y traer a Darth Maul que fue una de las mejores cosas de las precuelas que le dieron dos líneas y de la primera ya lo mataron que yo pienso que eso es uno de los errores más grandes de George Lucas en las precuelas porque a todo el mundo le encantó Darth Maul este, así que estaría sí. muy fiel. pero aparte de eso, te gustaría ver cómo que, qué es lo que hacía Obi-Wan mientras tanto Luke pues crecía El, 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 el segundo,
1: segundo comentario es que, no, no, eso no
0: eh, que
1: o sea, durante la, 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 la trilogía lo van a ir en el maquillaje de envejeciendo, lo se va a ir pareciendo cada vez más a Alec Guinness. O sea, se es para por la continuo. continuidad. Claro. <ríe> y no, en verdad no me interesa ver a, a, a Luke cuidando a las ovejas o lo que sea que así.
0: Este, y entonces en otra, en otra, eh, otro rumor de Star Wars es que la, sabemos que la primera película Anthology de Star Wars va a ser la de eh, Rogue One que se Rogue enfoca en, lo, en los planes de, del Death Star original este, pues que la segunda película de Anthology de Star Wars se rumora que va a ser sobre boafet y Han Solo el, el mismo portal de Knows, este Dice que la cinta se enfocará en estos dos personajes y que la, el filme va a concentrarse en el conflicto que que fue ya insinuado un poco en la trilogía original entre los dos personajes y en cuestión del periodo eh, o sea, el, 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 el timeline, en el timeline la historia sería entre Revenge of the Sith y A New Hope también y que posiblemente podríamos ver personajes este, apareciendo como Chewbacca Lando Calrissian y Busk eh, podrían estar este, apareciendo en la película es un solamente un rumor eh, Luis, ¿qué te parece esto? Boba Fett y Han Solo. La segunda... Pues es fácil.
1: Es cater to the crowd. Eh, pero, nada, supongo que, que es negocio. Hashtag negocio.
0: Yo no sé, <risa> eh, ¿verdad? Eventualmente,
1: eventualmente hay que hacerla, así que ¿por qué no salir de eso y ya? Y después hacemos las historias que no te da la gana, sin la gente jodiendo, pidiendo a Boba Fett y Han Solo.
0: Sí. Es que, verdad. En, en parte, yo estoy dividido en, la, en los dos rumores, porque en verdad aquí no le encantaría ver a Ivan McGregor otra vez, que fue de las mejores cosas de las precuelas, como Obi-Wan contando aventuras de él entre medio de las precuelas y la trilogía original. También ver a Han Solo con esta, esta supuestamente, más jovencito. Teniendo aventuras de cómo él consigue el Miriam Falcon y interactuando con Lando Carvision y, y con Chubaca, mientras también está Boba Fett, este y, 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 y tú sabes ese conflicto entre ellos dos, o sea, a quien no le gustaría, pero es que en verdad, ¿por qué no cuentan cosas no lo nuevas? Cuentan cosas nuevas, porque tienen que tocar personajes que ya están establecidos? O sea... Para ver un chamaquito
1: haciendo Dejan Solo, que no es Harrison Ford joven sí, haciendo Dejan Solo.
0: No, no déjenlo. Pues que es
1: como ver una, una película de otra cosa que, que están, tienen el mismo nombre.
0: No, pero sí, si mira, la, la, no tengo ningún problema si van a estar jugando con el timeline anteriormente como Rogue One, que es algo totalmente nuevo y que no tiene nadie de los personajes originales. Maybe me lo mencionan o no, pero no aparecen. Pero Boba Fett. Parte de que todo el mundo le gusta Boba Fett es porque el tipo nunca enseña la cara, porque tiene un sud que se ve cabrón y porque es misterioso. Es un bounty hunter, nadie sabe un carajo de él. Pero entonces ahora vas a explicar, ¿me entiendes? Y ya, lo, y ya lo hicieron en las precuelas. ¿Te recuerdas? Que el papá Samuel Jackson <risa> le corta la cabeza y él coge la cabeza y voy a tener venganza, papá. Y entonces él crece, a hacer coge el sud del papá y se convierte en Boba Fett. Whatever. Eso es mierda, nadie le interesó eso y nadie le gustó. Todo el mundo se recuerda de Boba Fett de, de, de of, este Empire Strikes Back de Return de Jedi. Que además, by the way, le dieron, a ser el, el, uno de los bounty más carones del universo, le dieron la muerte más estúpida de todas, cabrón. <risa> en, el Zarlac, en, la, en el desierto allí con Jabba de hot. Así que, yo estoy 50-50. Claro, no voy a molestar. o sea, ¿quién no quiere ver una película de Han Solo y Boba Fett? ¿Quién no quiere ver una película de Obi-Wan? O sea, yo voy a estar ahí, yo voy a estar el primero en fila porque es Star Wars y me encanta, pero también es como que, chicos, no toquen los personajes. No aprendieron de Darth, de Darth Vader, Darth Vader era el tipo más menacing, más cabrón del universo y contando la precuela de cómo era el niñito Annie y después era un douchebag y creció y lo que hizo, tú sabes, como que, ¿cómo se llama en español? Demystified, la imagen de Darth Vader un poco y, y, y con el tiempo todavía se mantuvo, ¿me entiendes? o sea, Darth sigue siendo todavía bastante, eh, el carácter no lo dañaron tanto, pero casi casi la cagan, pues están tratando, como que van a tratar de hacer lo mismo con Obi-Wan, eh, Boa Fett, Han Solo, después como hemos tripiado aquí, van a hacer una película de como Yoda nació, y, y, y tú sabes, no, no me interesa, Yoda deja, deja lo misterioso, Yoda aparece de la nada en ¿eh? Empire Strikes Back y ya, y se acabó. No necesito ver de dónde salió y cuándo nació y dónde él vivía. No, no, eh. o sea, no es necesario. Pero como tú dices, hashtag negocio. Así que van a tratar de sacarle el jugo a lo que sea, loco. Así que ya mismo veremos no, una película eh, eh, del emperador cuando estaba en high school exacto, y estaba planeando tiene que
1: haber un balance en, en, entre lo viejo para pa complacer a la gente que sí lo quiere y, y lo nuevo, porque sí, hay gracias. que hacer historias nuevas hay que, seguir, hay que construir el mundo
0: exacto así que nada, esos son los últimos dos rumores vámonos entonces Luis a una sesión que se llama Rapid Fire, que es que hablamos de unos cuantos trailers que han salido por encima así que let's go En esta sesión de Rapid Fire, básicamente lo que vamos a hablar no, es de, los, de unos teaser trailers que han salido este en estos días. Así que ajá, vamos a empezar por el primer teaser trailer de The Hunger Games, Mockingjay, parte 2. ¿Lo viste, Luis? ¿Sí o no? No. No, ok, pues hay que ser honesto. Yo lo vi. No. ¿Cómo que no? Que no sea okay. esto. ¿Sí o no? no?
1: No, no, que no lo he visto porque no he visto Mockingjay, parte 1. Okay, porque okay. es que me han dicho que es tan mala o aburrida okay. o que inconsecuente. Okay. No,
0: no esto es rápido está, está, está excusado, yo voy ah, me pareció okay. súper aburrido lo mismo parece la, lo, lo que, la primera fue aburrida, se sintió que era la primera parte de dos partes, esta se siente que es la segunda parte de las dos partes más de la misma cosa, no me emociono para nada, seguimos primer tráiler de The Martian, con Matt Damon dirigida por Ridley Scott, ¿lo viste? no, Ah, pues. Esta,
1: pero esta, vi las esta. fotos que hablamos,
0: Uno <ríe> Estás excusado, pero uno más y estás votado de la sesión.
1: Pero, <ríe> yo, lo vi,
0: sí, yo lo vi. La película se ve espectacular, la cinematografía se ve espectacular, como dijimos en la foto. El cast se ve brutal, la historia se ve nítida. Pero también estoy, me encojona un poco que otra vez, lo mismo que hizo Southpaw, te dicen toda la fucking película. Te dicen lo que pasa, lo que, lo, por qué Matt Damon está allí, que se queda Stranded en Marte, que entonces tiene, la, los de NASA dicen que se murió, o lo están cubriendo porque no quieren ir a rescatarlo, o simplemente en verdad no saben que en verdad el tipo sigue vivo y ellos piensan que en verdad se murió. Entonces te enseñan el, 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 el tercer acto, que entonces el crew tiene que decidir si ir para atrás a buscarlo o no. O sea, te cuenta la fucking toda película, y me encojona cuando los trailers hacen eso, y los estudios deberían de dejar de hacer esas mierdas. Pero compro el trailer y me encantó, y estoy loco por verla. El primer trailer de, de Everest... La película de, de, que sale tiene un buen caso, sale Jason Clark, sale eh, Jake Gyllenhaal, sale Josh Brolin. Eh, es de estos tipos que hacen esta expedición para ir al tope de, de Mount Everest eh, y lo logran, pero cuando están bajando viene una, una, una tormenta bien nasty y se ve brutal. Esa película es como tipo San Andreas, hay que verla en una sala CXC o un IMAX. Eh, así que lo compro, me encantó y estoy loco por ver esa película, este, está, está en mi queue de, de las más anticipadas porque en verdad el caso está brutal y la historia se ve este, que va a estar llena de acción y de, y, de, y de drama, así que muy bueno. Y por último, el último trailer que salió en estos días fue el primer trailer de Bridge of Spies de Tom Hanks, oh. dirigida por Steven Spielberg. Luis, ¿llegaste sí. a ver el trailer? sí. Ok, pues dime. Eh, no, ay, no, no, no. Ay, bendito. ¿Te fuiste de cuánto? ¿De 0-4? ¿De 4-0? ¿De 5-0? Sí. La, la semana que viene me enviar los trailers
1: yo para mismo. adelantarlos.
0: Luis está batiendo 0-0-0 y yo estoy batiendo 1.000. Este, eh, nada. No, porque no te haces la lista. Sí, claro. yo te digo...
1: ¿Viste claro, el, el, el de...
0: Luis está excusado, Luis está excusado. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. De, ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? No,
1: no lo vi. Estoy, viendo, Ay, estoy aquí viendo los trailers nuevos
0: en MTV. Nada, no, nada. Tranquilo. está excusado. Eh, Bridge of Spies. Es que yo vi uno bueno, pero no me acuerdo cuál fue ni dónde. Estoy tratando de, de ver la si peli,
1: puedo aportar el, al final.
0: La historia está muy interesante. Eh, se ve compleja. Se ve la cinematografía se ve súper nítida. O sea, eh, Steven Spielberg, eh, eh, Tom Hanks se ve otra vez. O sea, en verdad, sin decir mucho de la trama. I'm, o sea, I'm There, me gusta eh, quiero ver la otra que está en mi queue en verdad que entre Everest, Bridge Spice, Spies, The Martian o sea, tenemos tres películas que se ven que va a estar bien buena la de Mockingjay, parte 2, en verdad me dejó soso, en verdad no me, no me emocionó mucho por la película que viene a estrenar el próximo noviembre, así que esa es la, la sesión de Rapid Fire, en donde discutimos rápidamente algunos trailers o algunas no sé temas bien. rapidito
1: nosotros, ¿no fue cuando ¿Eh? cuando la pelea de Coto que vimos un trailer en HBO que lo comentamos?
0: ¿De vale ¿Cuál fue? ¿De cuál, de HBO? me Ah, no me acuerdo. Ah, no sí, me yo recuerdo. creo que fue
1: cuando la pelea de Coto que comentamos... Un... No, ok. Se lo debemos. pendiente al Twitter. Exacto. Yo lo voy que, a...
0: <coughs> vámonos entonces Luis para la sesión de estreno. Let's go. Entonces, este martes 9 de, de junio, este pasado martes, estrenó en Blu-ray y DVD Kingsman. Buenísima. Si no la han visto, por favor, véanla. Tiene una de las mejores secuencias del año. Que by the way fue aquí este censurado de Puerto Rico. Así que véanla. Project Almanac, que es la de Time Travel, que estuvo decente, estuvo entretenido también. The Duff, que no, nunca llegué a verla. Eh, que es de una comedia romántica en high school. Y entonces, por último, Serena, eh, o Serena. De la con, cantante. No, eh, con Bradley Cooper y, y Jennifer, la de Hunger Games, contra. El apellido se me fue a la de Jennifer Lawrence. Que es un, es un period piece, pero que bastante, fue bastante un flop y la masacraron en la crítica bastante este, universalmente. Así que la tenía en cuyo, pero no, no todavía no lo tenía en la oportunidad de verla. Y entonces, hoy estará en el cine de Puerto Rico. Jurassic World y en Fine Arts While We're Young con Ben Steeler, Naomi Watts y Adam Driver así que esos son los estrenos en Blu-ray DVD y en el cine de Puerto Rico así que nada seguimos y vamos entonces a la sesión de preguntas del público let's do it. y esta sesión que es la de las preguntas del público este, para hoy tenemos una pregunta de José Sánchez pregunta Luis y Figo, ¿qué pasó con Tomorrowland? Me imagino que se refiere a que fue un flop, técnicamente hablando, y según lo que leí un reportaje este, hoy, eh, más temprano, fue que no sé cuántos millones de dólares van a perder, Dini va a perder con Tomorrowland, creo que 140 millones o algo así, no sé, 100 millones. No sé, Luis, ¿qué te parece? ¿Qué pasó con Tomorrowland en, el, en la box office? No sé.
1: Pues, hermano, que, que es que las filas estaban muy largas y la gente gastó los fast passes en, en esta small world. Así que, qué
0: digo. Mano, a mí me gustó tu moral. Yo le di tres estrellas y media de cinco. A mí me encantó la película. Sí, tiene sus problemas, pero, o sea, creo que le dieron demasiado duro los críticos. Y eso la hirió bastante, o sea, un montón. Pero, exacto, leí que aquí está el reportaje que Disney could lose 140 million on Tomorrowland flop. Eh, Disney okay, estaba postando dos
1: comentarios.
0: Ajá. No, no, dime. Pero,
1: mis, dos comentarios, mis dos comentarios. El primero es que personalmente, o sea, la promo, o sea, cuando las películas yo sé que las voy a ver, le, le picheo a, a los trailers y eso. Eh, las que no me importan, los veo. Y todo lo que yo vi de Tomorrowland, en verdad, no, no me motivaba mucho. De verdad lo segundo sí lo segundo es que sabes quién está celebrando quién la gente de John Carter ellos están
0: pasando. <risa> Mara eh, se dice que van a perder de 120 millones a 140 y esto sería otro misfire como The Lone Ranger que perdieron creo que 190 Uy. millones hace, hace dos veranos y ese sí que fue una basura este y a mí me gustó Tomorrow, Pero ellos y también para están nada. Este se dice que Tomorrowland costó unos 180 millones producir y eh, el marketing fue de 150 millones. O sea que por eso estamos hablando de que perderían un montón. Y creo que abrió con abrió para, para, con unos 40 42 millones para Memorial Day Weekend, que fue eh, eh, fin de semana largo. Y que, y que creo que ahora mismo maybe que es si, si 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 tiene suerte gateando maybe puede que llegue a 200 millones eh, 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 mundialmente mundialmente total, total, exacto, en total eh, global so that's 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 pretty bad en verdad o sea ellos apostaron fuerte hasta en el marketing y se les fue la mano y ahora pasar ese dinero para atrás con las de esto, con con las críticas con la crítica, con la crítica eh, mala que le dieron y el word of mouse que no, no se movió como qu ellos quisieron. Eh, sí, en verdad, sí, eso fue lo que pasó. Yo, como te digo, yo pienso que a mí me gustó, pero que creo que cuando salieron las críticas, después de cuando levantaron el embargo de que los críticos ya podían uh -huh. subir sus reseñas, pues la masacraron y no entiendo por qué. De verdad, eso es uno de los casos que diría como manostido que mucha gente la masacró. Y a mí me gustó la película, o sea, tiene sus cosas, pero no es horrible. O sea, no es horrible como The Lone Ranger, para nada. Si tú me dices, Lone Ranger perdió 300 millones, pues yo digo, pues claro, porque la película es una mierda, tú sabes. Pero Tomorrowland, que me digas, va a perder 150, 140 millones para Disney, yo digo, diablo, en verdad, wow, yo no me esperaba eso de Tomorrowland. Yo pensé que Tomorrowland iba a ser, o sea, dinero decente en el box office y por lo menos iba a estar mínimo, eh, iba, a estar, iba, a estar, iba a salir even. Pero, no sé, eso, es, eso eso fue lo que pasó eso, eso, en, o sea, en mi libro. Así que nada, gracias a José Sánchez. Entonces tenemos a Robert García que nos pregunta, ¿qué director les gustaría que hiciera una película de superhéroe? Super perdón Luis.
1: Eh, por supuesto, Vicente Castro.
0: Vicente Castro. <risa>
1: no. No, en verdad, no no no, no sé. Eh, paso. bueno Toma tú primero.
0: Me gustaría ver a Quentin Tarantino, hacer una película de Superhero. Y más que él siempre hace películas de violencia, me voy a hacer una película de, me gustaría de Daredevil o de, hablando de The Punisher, quisiera algo así. Me quedé con las ganas de ver a James Cameron hacer una de superhéroes después de lo de Aquaman. <risa> en Exacto. No me hubiese molestado de que, en verdad, hubiesen dicho: ¿Sabes qué? En verdad, James Cameron va a hacer la película de Aquaman. Eh, y él que siempre está envuelto con lo, de la, con lo del agua. Me hubiese gustado eso. Y por último, no sé, mano, un Walker así que, que no se esperaría. Eh, qué sé yo, me gustaría ver un Martin Scorsese tirándose una película así porque después de Wolf of Wall Street, que el tipo tiene ¿cuántos años? setenta y pico, ya casi 80, y el tipo está haciendo una película como Wolf of Wall Street, que es una película pompiosa, ahí, super, super fast-paced, tú sabes, eh, verlo hacer una película de superhero, me gustaría, no, no sé cuál haría, pero, maybe una película que fuera superhero, basado también así como The Devil, que fuera tipo con más como que de crimen y de, y, de, y de la mafia, obviamente, porque de esa, de esa área es que viene Scorsese. No sé, Luis, ¿no, no, no te viene ninguna la así? ¿Unos no, los que me
1: vienen no hacen sentido. No, no hacen <risa> bueno, pero
0: sentido. No, no tienen que hacer sentido. El punto es que sea raro. Fíjate, George Miller. Bueno, pues, ahora, y, y,
1: ¿hmm? y, 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 si, y si uno piensa que uh,
0: me gustaría los, que el director, el director de The Last Colony hiciera la versión nueva de Spider-Man con más morales, como dijo
1: ah, eso, eso ya está cantado
0: exacto, pero, eso me gustaría ver eso
1: pero uno, uno puede eh, traer, descontar a los Transformers y a los Ninja Turtles y decir que Michael Bay va a ser una película de Super R, Super R.
0: Podría, sí Claro, viste, ahí hay un parte. interesante,
1: razonable, porque Wes Anderson no, no.
0: No, no, eso sería demasiado raro, no, no lo veo en verdad. Te imaginas Wes Anderson con algo como de Avengers, that would be funny. Y ahora, que lo, ahora, que lo, ahora que pienso, George Miller, que acaba de hacer una película bien cabrona en Mad Max Fury Road, y originalmente iba a hacer la película de Justice League que, que, que tumbaron, uh -huh. Que sale, ha salido un par de. van a hacer un documental y toda esa película. Creo que se llama Justice League Mortal. Pues sí. ahora que está otra vez pegado, me gustaría que hiciera una película de superhero, mano. O si, si hubiesen dicho George Miller va a ser Aquaman antes de que confirmaran a, a James Wan, yo hubiese dicho, uff, cabrón. Eso hubiese quedado cabrón. Porque si este tipo, que acaba de ser Max Fury Road, se tira un Aquaman, o me dicen, mira, la película de. de The Green Lantern va a ser la George Miller yo digo uff ese estaría cabrón vamos a ver qué sale me, me, me interesaría I, I be interested. tengo una
1: última tengo mm -hmm. una última mm -hmm. es justo y razonable
0: Kevin Smith Kevin Pero Smith es sí. fanático sí
1: y, y, y él ha vacilado ya con el género con, con James sí.
0: Silent creo que creo que él y él lo podría sí.
1: hacer en serio y él estuvo envuelto en la de Superman aquella
0: sí, no y creo que escribió escribió un script para Wonder Woman que nunca hicieron también, creo, algo así. O para... El, no embuste, exacto. Él, él fue el que escribió el script, el script para la película que iba a ser Tim
1: Superman.
0: Exactamente, sí. Así que nada, entonces, eh, gracias a José Sánchez por la pregunta. Y por último... No, Pablo. ese fue Roberto. Ah, Roberto, perdón. Eh, sí, Robert, Robert García. Y entonces, por último, Pablo que no nos dio el último eh, su apellido, pero es Pablo. Gracias de pregunta,
1: Pablo. Pablo de Canavana. Okay. Pablo
0: de Canavana. Y, okay. y entonces pregunta ¿qué le gustaría, eh, o sea, le gustaría que hubieran eh, más opciones en cuestión de, de, de salas de cine que sean más tecnológicas y, y, y o sea, up to date eh, modernas, además de las que o sea, de Caribbean Cinema. Me imagino que lo que está diciendo es que si sí, nosotros nos gustaría que hubiesen otras opciones tipo IMAX o tipo eh, salas especializadas en, en, en algo más tecnológico y más, tú sabes, moderno que las mismas salas y la cadena de Caribe en cinema. ¿No sé Luis? ¿Qué tú crees?
1: Eh, yo, sí, yo estaría.
0: Eh, Definitivamente.
1: Bueno. o sea, yo obviamente la respuesta es si me gustaría, pues claro. Eh, o sea, la respuesta técnica es que es más difícil que eso. Claro.
0: Pero, el, en Pero de idea, pues es sí, que no. me
1: gustaría, por supuesto. Y, y pues, ¿sabes? Cuando pasó la jodienda esa con Caribbean Cinemas y, y qué sé yo qué, del monopolio, lo que fuera, y multas, y mierda, eh. se dijo que entonces venían AMC y Riga y que ahora sí, es que... Sí. Pero al final del día, ¿sabes? Los cines tienen que estar al lado de, de, o sea, de algo que atraiga gente también y ya todos los moles tienen cine, o sea, ya no hay dónde más meter un cine y un cine estándar aún es más difícil sí. y ya, o sea, es como que yo entiendo que ya hay suficientes cines, no caben muchos más. Sí. Eh,
0: ojalá, ojalá. O sea, eso es
1: eso. Y al final del día, como yo repetí hace dos semanas, en Estados Unidos a los mismos y les cayeron las mismas pendejas que les pasaron a Caribbean Cinemas aquí por los mismos contratos esos de exclusividad que, sí. que no son válidos. Sí, es sí. como que
0: full circle. Exacto. So, me
1: encantaría, pero está cuesta arriba.
0: Sí, sí. Claro que sí, sí siempre... siempre... Sería ideal que haya, que haya otras cadenas o, o, otro, o otro, otro cine stand-alone que no fueran caribe en cinema porque siempre la competencia mantiene, o sea, mantiene las cosas interesantes y las cosas fresh. Eh, o sea, uno hace, el otro, uno hace el otro mejor debido a la competencia. Y que tú tengas opciones eh, siempre es lo mejor para, 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 o sea, para los fans como nosotros del cine y en cualquier industria, actually pero que, como tú dices, bien cuesta arriba, o sea, y, y que venga un AMC, un RIGAL o lo que sea para acá, o sea, no, no lo veo, no, o sea, no lo veo, no lo veo por, for the time being. Eh, se dijo muchos años de que estaban tratando IMAX, de traer a IMAX, ya sea independiente o, o, o por otra otro, o por otro source, otra, otra entidad, que no fuera Caribbean en Cinema, entonces Caribbean en Cinema dijo, no no, 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 espérate, por ahí viene IMAX, y IMAX no lo va a hacer con nosotros, pues nosotros vamos a hacer CXC y nos vamos a agarrar de las nuevas salas especializadas de Dolby y vamos a hacerlo nosotros mismos. Y ellos en vez de gastar el dinero y hacer un deal con IMAX, eh, o sea, estoy especulando aquí yo, y eh, pues entonces pues, dijeron, pues, nosotros vamos a hacer nuestra, nuestra versión de la mano con lo que está haciendo nuevo Dolby y las salas especializadas. Así que por lo menos hicieron algo. O sea, es que si en verdad estaban amenazando los de afuera que iban a traer algo nuevo pues eh, por lo menos, viste, lo que estoy diciendo es que la competencia ya, ya si, si, si fue verdad o no pues los hizo moverse y levantarse, mover el culo y, y hacer algo ellos. entonces por lo menos eh, ahora en Puerto Rico hay tres salas CXC y, y hopefully hay, hay, eh, abren unas cuantas más pero exacto, como dice Luis, en, en un mundo ideal sí, ojalá, pero no, no no lo veo así que vamos a ver qué pasa este, así que nada, gracias a, a todos los que nos no, no enviaron preguntas para, para esta sección este, así que nada Luis vamos entonces para la última sesión de, sección de recomendaciones Let's go. entonces Luis en la sección de recomendaciones yo hoy simple este, <coughs> sencillo tuve la oportunidad de ver la película eh, Nightingale que es una película de HBO uh -huh. que estrenó hace par de semanas es con el actor David Oyelowo que es el que hizo de Martin Luther King en la película de Selma y fue robado, eh, por lo menos en, en mi libro, a una nominación a mejor actor en los Oscars o los pasados Oscars. Eh, que y son ese, no un uy, ese no es un buen
1: Roberto Clemente.
0: no es un buen Roberto Clemente. Llegamos oh, a Full Sector. Y dimos la vuelta, oh. exacto. Muy bien. Hecho, oh. Te has hecho un stand-up comedian. <risa> este, Verdad que sí, así que. Get On It, de para Roberto Clemente. Pues aquí el tipo sigue off-fire y da un, un... Básicamente es una película que es tipo... ¿Te recuerdas la de Tom Hardy Luck? No sé si llega esta verdad, que es de él solo. En el carro, hablando por eh, el eh, teléfono y eh, el Bluetooth. No sale más nadie. No, no. Sé que pues,
1: no hablaste de ella aquí.
0: Pues básicamente de Yellow Ball hace este personaje, no voy a decir mucho, y es toda la película siguiéndolo a él. Es el que, es
1: el que, está, es el que está en el otro lado de la llamada de Tom Hardy.
0: No, no, no. <risa> Podrían hacerlo después, fíjate, porque un par de veces habla por teléfono. Pero es es un performance sencillo, siguiendo la cámara, siguiéndolo a él, diferentes ángulos, viéndolo a él hablar solo, viéndolo a él hablar contra el espejo, viéndolo hablar por teléfono contra gente, grabándose él mismo en el celular, grabándose él y tomando video en su computadora, haciendo Skype. O sea, es, lo sigue a él, no quiero decir mucho de ella, pero tiene que ver este, con algo que él hace, y con las consecuencias de lo que pasa, es un drama, es un performance bien cabrón, de los mejores de este año, que, eh, que espero que, 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 que las personas eh, eh, sea, sea notable, porque como es en HBO, pues no tuvo mucha promoción y fue un poquito más calladito, el, 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 o sea, la promoción. Este, pero yo la, vi, el, vi, el, ¿sabes? vi el, el preview en HBO y, y la, la grabé de vez en cuando la están dando, si tienen HBO Go HBO Now, pueden entrar y pueden buscarla, oh. se llama Nightingale y la tienen disponible y la pueden ver que así fue que yo la vi. este Buenísima, es un slow burner pero el performance de él, como es nada más él, pues me gustó un montón y en verdad ese, o sea, le quedó bien cabrón. Así que mi recomendación es Nightingale en HBO, que la pueden buscar este, ahora mismo en HBO Go, HBO Now o pueden, maybe, chequear si la van a dar, este... En, en el canal Luis
1: eh, saludos <risa> saludos eh, saludos cordiales eh, pues yo yo no sé qué ver ayúdenme en eh, verdad puse el primer episodio de Luis porque estaba en, en, en mi lista de Netflix y lo vi yo he visto así algunos sueltos pero, pero no seguí y, y el se está ahí en el... En verdad no sé, no, no me he sentado a ver nada recientemente. Eh, pero ahí las finales de del NBA, eso es lo poco que he visto televisión, yo creo que es las finales del la NBA, todos <risas> los juegos han estado buenos y centrados hasta el final. Sí. Eh, así que son emocionantes. Y el viernes voy al, al juego de, de FIFA aquí, de Puerto Rico. Versus Granada, esto es cualificatorio Bien. para el Mundial, así que ver, estos son los que cuentan.
0: De qué ganar, exacto. Los de antes no
1: contaban, son los que cuentan. Exacto, Pasados, pasado.
0: Esto es lo que vale, negocio. Ya
1: estos, son, estos son los que valen. Así que la FIFA está caliente, hay un rey para todo el mundo ahora, se acabó la mafia, o sea, ya Brasil no lo tiene comprado, Puerto Rico va para arriba. Eh.
0: Subiendo como la espuma.
1: <risa> así que yo voy para allá el viernes compren sus taquillas, están por, por una de las páginas esas de por internet
0: y debe estar bueno ah, pues, debe claro. estar bueno pues nada, con eso vamos cerrándonos este, Luis le recomiendo las finales y, y el juego de, de, de Puerto Rico y Granada el viernes ha hecho de mañana y yo vean eh, a Nightingale en HBO este, buenísima eh, nada, con eso nos vamos despidiendo. Eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir como de costumbre?
1: En Twitter, a Luis Angelet.
0: A mí me pueden seguir en Twitter en adficocañan y pueden seguir PR, igual en Instagram y también en Facebook. Eh, pueden seguirnos en Periscope, que estamos haciendo sesiones y eh, regalando eh, boletos y taquillas y, y swag y detalles de, de películas que vienen por ahí. Este Así que pendientes. Pueden seguirme a mí y pueden seguir la, en la cuenta de Cine Express PR también este, recuerden suscribirse y escuchar el eh, este podcast eh, semanalmente en iTunes, SoundCloud y Stitcher Radio eh, hopefully también este pronto eh, va a estar en Spotify que por lo que leí, leí hace una semana van a tener un, van a empezar a tener servicios de podcast, so that's awesome
1: y en iTunes Music
0: y en iTunes ah, Music me no imagino no sé, este, eso hay que indagar más en lo que actually va a ser este, pero la pues original Simpson
1: va a estar en iTunes Music.
0: Exacto. entonces eh, nada, este pendiente a concursos por ahí tuvimos el concurso esta semana de Jurassic World así que hopefully para la semana que, que viene vamos a tener otro, otros boletos que, que regalar de películas que vienen por ahí así que nada este, escribanos a mí a Luis en Twitter eh, no tengan miedo no, 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 no mordemos este, así que nada, gracias a los que nos, escucha, nos han escuchado hasta ahora y perdón Sí, que no, estaba viendo las películas que vienen próximamente de los que
1: pueden haber cosas y, sí. y dije, mira, pero no. nada,
0: entonces, entonces, nada, gracias a los que nos han escuchado y los que están escuchando por primera vez, este así que nada, este, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima, nos vemos en el cine.